0: Ganz herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Dies ist die Ausgabe Nummer 3 zum Krieg im Nahen Osten in Zusammenarbeit mit BR24. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Es ist 13 Uhr und wir zeichnen diese Folge in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München auf. Am Mikrofon ist Holger Roman. We have
1: two goals. Wir verfolgen zwei Ziele mit diesem Krieg, um den wir nicht gebeten haben und um den wir nicht geplant haben. Hamas als
0: Terrororganisation, als beherrschende Autorität im Gazastreifen zu zerstören und dann 239 Geiseln heimzuholen, die dort gehalten werden. Wir bewerten jeden Tag,
2: wir bringen mehr Hamas-Terroristen um, nehmen ihre Infrastruktur, ihre Fähigkeiten
0: auseinander in den in den letzten Tagen haben wir mehr als elf ihrer Kommandoposten überrannt. Wir gehen schrittweise vor. Wir sind sehr zuversichtlich, was den Erfolg der Operation angeht und ganz ehrlich, es gibt ja keine Alternative. Oberstleutnant Peter Lerner, Sprecher der IDF, der israelischen Streitkräfte, zur militärischen Lage in Gaza. Wir schreiben Tag 39 nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas. Das Massaker an 1200 Menschen in mehreren Siedlungen und Kibbutzim im Süden Israels und die Entführung von über 200 Männern, Frauen und Kindern sind gut einen Monat her. Vergangene Woche fanden in ganz Israel deshalb Trauerfeiern und Mahnwachen für die Opfer statt. Und in etwa so lange, einen Monat, dauert nun auch schon der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Islamistenmiliz, ein Krieg, um den Israel nicht gebeten hat, wie wir eben gehört haben. Zeit, eine Art Zwischenbilanz zu versuchen, wo stehen wir in diesem Krieg? Was wurde erreicht? Wie viele Opfer sind zu beklagen? Wie stehen die Chancen, dass es demnächst eine längere Waffenruhe geben könnte? Und welche Szenarien für die Zeit danach sind denkbar bzw. realistisch, wenn Israel die Ziele seiner Bodenoffensive erreicht zu haben glaubt und die Feindseligkeiten irgendwann eingestellt werden? All das wollen wir in dieser Ausgabe besprechen. Und dafür wollen wir uns zunächst einen aktuellen Überblick verschaffen. Dabei soll uns unser Nahost-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler behilflich sein, den ich nun im ARD-Studio Tel Aviv Begrüße. Hallo Jan Christoph. Hallo. Jan Christoph, als erstes eine Frage an den Menschen und weniger den Berichterstatter. Ein Monat Krieg in Gaza und Israel, das ist auch für dich und deine Mitstreiter im ARD-Studio eine kräftezehrende Angelegenheit, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, psychisch wie physisch. Dein Kollege Christian Limpert spricht von vier Wochen Extremsituation. Wie gehst du, wie geht ihr damit um?
2: Ja, das ist schon viel, was wir hier zu leisten haben. Ehrlich gesagt, zum Glück haben wir ein bisschen Verstärkung bekommen, sonst wäre das gar nicht zu schaffen. Da sind echt super Kolleginnen und Kollegen gekommen, die uns jetzt hier helfen, weil wir viel abfragen. Also ich kann sagen, ich persönlich habe jetzt was ich 400 Live-Gespräche bestimmt gemacht oder sowas und 150 Stücke für den ad hörfunk und dann ab und zu nochmal eine Fernsehschalte und Podcasts, so schöne Dinge, wie wir jetzt tun, das ist schon einfach viel. Und ich merke auch, wie ich so langsam ein bisschen leer bin. Ich hatte nicht viele freie Tage jetzt, seit der Krieg begonnen hat. Ich werde jetzt demnächst mal ein paar Tage rausgehen und mich zurückziehen. Das ist schon wichtig, damit man auch wieder den Kopf äh, klarkriegt. Weil wir müssen ja das Ganze, was hier passiert, möglichst analysieren. Und, und, und es gibt ja auch ständig neue Entwicklungen. Und die müssen wir auf dem Schirm haben. Und wir dürfen das, was da jetzt gerade passiert und auch vor allem den Grund, warum
0: es passiert, nicht aus dem Blick verlieren. Ihr habt ja auch Kontaktleute unmittelbar im Kriegsgebiet in Gaza, die sogenannten Stringer. Von denen ihr wichtige Informationen bekommt. Wie ist die Situation für die?
2: Ja, wir versuchen, denen jeden Tag zu sagen, bringt euch nicht in Gefahr für uns. Das ist natürlich echt schwer, weil die Zivilbevölkerung auch äh, leidet. Und die sind ja auch Teil der Zivilbevölkerung. Die haben sich selber aus ihren Wohnungen aufgemacht in den Süden. Die haben in Gaza-Stadt gewohnt, beide, mit denen wir da zusammenarbeiten. Wir haben es geschafft, äh, auch mit Hilfe von anderen eine Kollegin nach draußen zu bringen. Die ist jetzt inzwischen in Katar, weil die kleine Kinder hat und ist mit ihrer Familie dort und versucht jetzt von dort auch für uns weiter zuzuliefern und Kontakte herzustellen, dafür so, zu sorgen, dass wir mit Menschen, die dort sind, auch telefonieren können und sprechen können. Beziehungsweise sie tut das für uns. Wir haben noch einen anderen Kollegen, ähm, der auch in der schwierigen Lage ist und der gerne mit seiner Frau auch raus möchte, weil, ja, weil er sich auch immer in große Gefahr bringt. Also Journalisten... Sind zum Teil auch Zielscheibe in diesem Krieg, das muss man eindeutig so sagen und die haben natürlich ein doppeltes Problem, weil die einerseits sehr kritisch gesehen werden von der Hamas, weil sie für deutsche Medien arbeiten und Deutschland hat sich ja in diesem Krieg klar an der Seite Israels positioniert und weil sie andererseits aber auch unter dem Verdacht von der israelischen Seite stehen, dass sie irgendwie mit der Hamas kooperieren. Es sind schon über 30 Journalisten im Gazastreifen seit Kriegsbeginn getötet worden
0: und wir machen uns wirklich Sorgen um die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Du spielst da an auf eine Kontroverse um auch einen arabischen Kollegen von einer Nachrichtenagentur. In dem Fall war es ein Fotograf, der der Hamas nahestehen soll und von den Terroristen möglicherweise schon vor Beginn der Terrorattacke vom 7. Oktober benachrichtigt worden sein soll und deshalb verdächtig früh am Ort des Geschehens eintraf. Wie wird das in Israel auch unter Pressevertretern diskutiert?
2: Also das eine ist, wie Israel darauf reagiert. Da gibt es Stimmen, zum Beispiel von Benny Gantz, der ist jetzt auch im Kriegskabinett. Der hat gesagt, wenn das so war, dann sind das Terroristen und sie müssen wie Terroristen behandelt werden. Ein anderer, Danny Danone, der war mal UN-Botschafter. Israel sitzt jetzt in der Knesset im Parlament. Der hat gesagt, diese Leute seien legitimate targets of war, also legitime Kriegsziele. Mhm. Und man muss jetzt wirklich mal genau hingucken, was da passiert ist. Es gibt einen Fall, da ist ein Fotoreporter ist jetzt aufgefallen durch eine offenbar große Nähe zur Hamas. Es gibt ein Foto, was ihn zeigt mit Herrn Sinwar. Das ist der, einer der Chefs der Hamas. Und der gibt ihm einen Kuss auf die Wange und zieht ihn so an sich ran. Das wirkt sehr intim, dieses Foto. Und mhm. das geht nicht. Das ist für Journalisten nicht angemessen. Und ähm, die Medien, die internationalen, die mit ihm gearbeitet haben, zum Beispiel CNN, haben sich von diesem Kollegen getrennt. Es gab aber auch Vorwürfe gegen andere Kollegen. Und dann eben so eine, eine Frage... Warum waren die so früh vor Ort bei diesem Terrorangriff? Haben die davon gewusst vielleicht? Das hat ein Portal, das heißt Honest Reporting, aufgeworfen, diese Frage. Und hat dann natürlich den Eindruck erweckt, es gibt Kollegen, die in diesen Terrorangriff involviert waren und die vorher davon gewusst haben. Da muss man ganz klar sagen, dafür gibt es keinen einzigen Beleg. Und mhm. diese Behauptung oder dieser Vorwurf ist total gefährlich natürlich für Menschen, die dort arbeiten wollen. Mhm. Fotoreporter haben die Aufgabe, wenn etwas krasses in ihrer Umgebung passiert, dieses zu dokumentieren. Und deswegen, so hat es ein Kollege beschrieben, ist er aufgewacht und von, dem, von den Raketen, die abgefeuert worden, hat gehört, da ist was los am Grenzzaun und ist da hingegangen, um das zu dokumentieren. Das hat er getan. Und äh, das ist der Job eines, eines Kriegsreporters, eines mhm. Fotografen. Und es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Journalisten vorher davon gewusst haben. Aber dieser Vorwurf steht im Raum. Und dieser Vorwurf hat ein Ziel, nämlich... Medien einzuschüchtern und Berichterstattung aus dem Gazastreifen von palästinensischen Kollegen, mit denen wir auch an, auf die wir auch angewiesen sind, zu verhindern.
0: Und wenn du sagst, dass israelische Politiker von berechtigten Zielen sprechen, dann heißt das, die sind auch mit Leib und Leben sozusagen in Gefahr. Die können unter Umständen wie Terroristen auch behandelt werden dann. Das muss man so
2: verstehen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, ehrlich gesagt, von einer gezielten Tötung von Journalisten. Mhm. Es gibt den Vorwurf eines Vorfalls, dass im Libanon an der Grenze oben Journalisten gezielt unter Feuer genommen wurden. Aber im Gazastreifen kann ich nur sagen, nach Berichten von, von äh, Organisationen, dass dort über 30 Journalisten schon getötet worden sind in diesem Krieg. Und natürlich werden die da auch, sind die da auch ein Ziel. Und mit solchen Vorwürfen, die da geäußert werden, bringt man diese Kollegen natürlich zusätzlich in Gefahr.
0: An dieser Stelle noch der Hinweis, du hast den Kollegen von tagesschau.de zu diesem Komplex ein Interview gegeben und den Link dazu haben wir in die Shownotes gepackt. Noch ein anderes Thema in diesem Zusammenhang. Es fällt auf, dass die israelische Armee inzwischen dazu übergegangen ist, Journalistinnen und Journalisten embedded nach Gaza hineinzulassen. Das heißt, sie dürfen zum Beispiel im Panzer mitfahren, ähnlich wie das die Amerikaner seinerzeit im Irakkrieg gemacht haben. Sie dürfen sich aber nicht frei in der Kampfzone bewegen, um auf eigene Faust zu recherchieren. Auch die ARD hat das Angebot angenommen. Warum? Das ist ein Angebot, was wir angenommen haben, weil das uns Einblicke ermöglicht, die wichtig
2: sind. Wir sind natürlich dann dabei, wenn wir diese Angebote bekommen, dass wir kritisch damit umgehen. Wir wissen natürlich, dass das keine freie Berichterstattung sind. Da werden den Kolleginnen und Kollegen, die da reingebracht werden, bestimmte Dinge gezeigt. Zum Beispiel sollten in einer bestimmten Situation Bilder gezeigt werden oder, oder Menschen gezeigt werden, die sich auf den Weg machen in den Süden, also als Beleg dafür, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird in diesem Krieg. Es soll auch dokumentiert werden, dass die Hamas sich mitten unter der Zivilbevölkerung versteckt, was wofür es immer mehr Beweise gibt und die Israel auch vorlegt und was auch plausibel erscheint. Aber natürlich ist das ein Bild, was gezeigt, was da entstehen soll, was, was äh, gelenkt ist. Und äh, es ist auch so, dass die Bilder, die dabei aufgenommen werden, von der israelischen Stelle dann nochmal angesehen werden und dann noch zur Veröffentlichung freigegeben werden. Also muss ich da auch so eine Situation unterwerfen dann, wenn man darüber berichtet. Wir tun das und wir tun das in aller Kritik. Das ist aber natürlich ein weiterer Beleg dazu, ebenso wie das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass dieser Krieg auch auf der Informationsebene geführt wird. Mhm. Und wir müssen natürlich wirklich versuchen, dass wir da nicht zur Partei werden und dass wir da nicht zum Mitspieler werden. Und dass es äh, Manchmal schwierig.
0: Schwierig, aber ganz wichtig. Blicken wir jetzt mal auf die aktuelle Lage im Kriegsgebiet, Jan Christoph. Drei Schlagzeilen habe ich aus den vergangenen Tagen rausgesucht, die den Fortschritt der Bodenoffensive aus meiner Sicht ganz gut beschreiben. Zum einen hieß es da am 6. November von israelischer Seite, der Gazastreifen sei nun in zwei Hälften geteilt. Am 7. November, also einen Tag später, ließ sich dann Verteidigungsminister Garland mit den Worten zitieren, die israelischen Truppen stünden, Zitat, im Herzen der Stadt Gaza, dem größten je errichteten Terrorstützpunkt der Welt. Und zuletzt hieß es dann, die Hamas habe die Kontrolle verloren. Aus Sicht der Verteidiger also drei Erfolgsmeldungen. Ist ja mit Erfolgsmeldungen immer so, so eine Sache im Krieg. Trotzdem, in welcher Phase dieser Offensive befinden wir uns deiner Einschätzung nach?
2: Ja, wir müssen natürlich das, was auch die israelische Armee sagt, obwohl wir natürlich den Aussagen einer Demokratie grundsätzlich mehr Glaubwürdigkeit zumessen als den Aussagen eines Terrorregimes der Hamas, von dem wir auch äh, Material bekommen, mehr Glaubwürdigkeit beimessen. Das, das muss man immer sagen, ne? das ist ganz wichtig dabei. Aber natürlich gucken wir uns das auch kritisch an. Was die Zweiteilung angeht, ja, das ist das Ziel, die Kampfhandlungen im Norden zu konzentrieren. Und den Süden abzuschotten. Wobei man sagen muss, auch im Süden fallen Bomben. Auch im Süden waren schon Bodentruppen im Einsatz. Auch dort sind über 2000 Menschen schon gestorben in diesem Krieg. Also das ist alles andere als ein sicheres Gebiet. Aber der Norden ist nun eben das Hauptschlachtfeld. Und da ist sozusagen eine Grenze gezogen zwischen dem Norden und dem Süden. Das ist das. Der Kampf... Das, was Galland gesagt hat, der Verteidigungsminister tobt inzwischen mitten in Gaza-Stadt. Es gibt heute Berichte darüber, dass es eine Razzia gab im Schifa-Krankenhaus. Das ist das größte Krankenhaus des Gazastreifens. Da hat Israel Belege dafür vorgelegt, dass da eben wichtige Teile der Kommandostruktur der Hamas sind. Und deswegen will man da rein. Das ganze Dilemma ist dort nur, da sind immer noch Patienten, da, da suchen mhm. Menschen Schutz, weil sie denken, das ist ein Krankenhaus und da gibt es weniger Angriffe. Das zeigt die ganze Perversion natürlich auch der Terrororganisation Hamas, die sich hinter der Bevölkerung eben auch in solchen zentralen Orten verscharrt. Und was das Thema Kontrolle angeht, da muss man sagen, also solange noch Raketen auf Israel abgeschossen werden, das ist gestern wieder der Fall gewesen, wir hatten Raketenalarm auch in Israel, in Tel Aviv, solange immer noch heftig gekämpft wird und auch israelische Soldaten sterben in diesem Kampf, solange würde ich nicht von Kontrolle sprechen. Also das ist eine Meldung, die ich nicht teile, aber die wurde von den israelischen Streitkräften verbreitet im Sinne von, die Hamas verliert zunehmend die Kontrolle, das könnte sogar sein.
0: Über die Lage im Schieferkrankenhaus sprechen wir gleich noch. Zunächst noch eine andere Geschichte, was überrascht, jedenfalls mich überrascht, von diesem verlustreichen Häuserkampf in den Straßen und mittlerweile Ruinen von Gaza Stadt. Hört und sieht man ja relativ wenig. Es scheint so als treffe die israelische Armee doch auf weniger Gegenwehr als anfangs befürchtet. Und es hieß ja auch, die Hamas oder Teile der Kämpfer seien sozusagen inkognito schon dabei, sich in den Süden abzusetzen. Hat man die militärische Stärke der Islamisten überschätzt oder steht da noch ein dickes Ende bevor?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also auf der einen Seite kann man, glaube ich, sagen, dass die israelischen Streitkräfte langsamer vorgehen, als sie könnten. Das äh, glaube ich schon. Der Krieg geht ja jetzt schon lange, die Bodenoffensive auch, seit ein, seit ein paar Tagen. Und man tut das, glaube ich, vor allem, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Man hat ja immer wieder Aufrufe gestartet. Die Israelis sagen, es gab fünf Millionen Telefonate allein, hunderttausende Flugblätter wurden abgeworfen. Immer wieder wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich auf den Weg in den Süden zu machen. Das ist ein Grund dafür, dass es so langsam vorangeht. Der zweite Grund ist aber, es kann gut sein, dass die Hamas natürlich vorbereitet ist und dass sie sich tief ins Tunnelsystem eingegraben hat. Und dass man die Israelis auch ein bisschen da reinlocken will, in diese Situationen. Mhm des Häuserkampfes und dieses Kampfes um die Tunnel. Das könnte natürlich eine richtig gefährliche Situation geben. Da rechnen alle damit, mhm. dass es dort Sprengfallen gibt, dass es wirklich gefährlich ist. Bisher mhm. ist es gelungen, die Zahl der Verluste auf israelischer Seite relativ gering zu halten. Wir sprechen jetzt von ähm, 46 getöteten israelischen Soldaten, seit die Bodenoffensive begonnen hat. Das ist verhältnismäßig wenig angesichts der Größe dieses Krieges.
0: Stichwort Opferzahlen. Du hast jetzt von den toten israelischen Soldaten gesprochen. Es gibt auch insgesamt schon Zahlen, was die Zivilbevölkerung auf palästinensischer Seite angeht. Die Hamas nennt da eine Zahl von bis zu oder sogar über 10.000. Auch UN-Vertreter, die Verwaltung für die Palästinensergebiete benutzt diese Zahl. Wie kommt man überhaupt an belastbare Daten in diesem Zusammenhang?
2: Ja, wir, wir haben uns das natürlich immer gefragt und wir werden das auch immer gefragt. Warum übernehmt ihr Zahlen der Hamas? Ich habe das hier auch offizielle Stellen gefragt, also zum Beispiel auch äh, deutsche Vertreter, die hier diese Zahlen auch übernehmen. Die Vereinten Nationen übernehmen diese Zahlen zum Beispiel, auch der amerikanische Sicherheitskoordinator in der Region übernimmt diese Zahlen, die werden für plausibel gehalten. Dazu muss man wissen, die werden von der unteren Ebene her erhoben, also von Krankenhäusern zum Beispiel werden die hochgemeldet an das äh, Gesundheitsministerium im Gazastreifen, was von der Hamas geführt wird und dort werden sie zusammengeführt. Es ist natürlich insofern jetzt schwierig, weil diese ganzen Krankenhäuser nicht mehr funktionieren. Es gibt noch ein Krankenhaus in Gaza-Stadt, was noch Patienten behandelt. Alle anderen haben die Arbeit eingestellt. Da sind zum Teil noch Menschen und da sind auch noch zum Teil Patienten, aber das sind keine funktionierenden Krankenhäuser mehr. Das ist eben auch ein Problem für diese Zahlen. Ich würde annehmen, dass sie möglicherweise vielleicht sogar höher sein könnten. Das, das können wir nicht sagen. Aber diese Zahlen werden für plausibel gehalten. Man hat nach letzten Eskalationen die Erfahrung mit diesen Zahlen überprüft und hat dann hinterher gecheckt, die Zahlen, die angegeben worden sind, zum Beispiel 2021, als es eine Eskalation gab und die auch vom Hamas-Gesundheitsministerium gemeldet wurden, waren die stimmig. Und da haben zum Beispiel die Vereinten Nationen und auch andere Organisationen festgestellt, ja, im Wesentlichen stimmte das. Insofern halten die jetzt auch viele in dieser Situation für plausibel, obwohl sie eben von der Hamas kommen.
0: Stichwort Krankenhäuser, du hast es genannt, ähm dieses Schifa-Krankenhaus in Gazastadt, das größte seiner Art, ähm, in dem Küstenstreifen. Da vermuten, du hast es auch erzählt, die israelischen ähm, Militärs, eine Art Hauptquartier der Hamas im Untergrund. Heute haben wir gehört, dass inzwischen man auch eine Art Kommandooperation im Krankenhaus durchgeführt hat. Das Beklagen unabhängige Vertreter der UN zum Beispiel, die WHO, beschreibt die Lage in dem Hospital als entsetzlich, weil... Zum einen medizinische Versorgung nicht mehr möglich ist, zum anderen aber auch Gefahr für Leib und Leben der Leute, die sich dort verstecken oder zumindest in Sicherheit bringen wollten, ungefähr 2000, der ständige Beschuss, von dem auch die Rede ist. Ist das mittlerweile eine richtige Kampfzone? Oder ist es so, dass die Israelis recht haben mit dem, was Sie sagen, dass Sie sagen, wir haben das Krankenhaus gar nicht ständig beschossen, sondern wir gehen vorsichtig vor und wir haben es auch nicht umzingelt, sondern wir haben Zivilisten immer wieder freien Abzug gewährt. Und eine Seite ist sozusagen offen, um das, um das Gebiet zu verlassen.
2: Also auf jeden Fall rückt dieses Krankenhaus immer mehr in den Fokus. Da wird der Ring immer enger gezogen. Das wird offenbar nach allem, was wir hören, auch heftig verteidigt. Also da gibt es bewaffnete Hamas-Kämpfer, die dort sind und die auch für Häuserkampf sorgen. Das deutet vielleicht darauf hin, dass das ein wichtiger Ort ist, auch für die Hamas. Es ist so, dass immer wieder angeboten wurde, die Evakuierung, aber tatsächlich hat das nicht richtig funktioniert nach allem, was wir wissen. Ein paar Leute sind rausgekommen. Unter anderem auch ein deutschsprachiger Arzt, mit dem wir vorgestern noch gesprochen haben, der uns die Lage in dem Krankenhaus geschildert hat. Der gesagt hat, hier kann man keine Patienten mehr versorgen, die Patienten sterben langsam. Gestern hat man im Hof dieses Krankenhauses äh, um die 180 Leichen beerdigt, weil das Kühlhaus nicht mehr funktioniert. Da hat man ein Massengrab geschaufelt. Also das ist ein furchtbarer Ort, in dem aber sich immer noch Leute aufhalten. Die Evakuierung hat in Teilen nicht funktioniert, weil dann eben Leute unter Beschuss geraten sind. Auch dabei wahrscheinlich Vielleicht ein Versuch der Hamas, auch äh, die Bevölkerung davon abzuhalten, dieses Krankenhaus zu verlassen. Das kann ich nicht belegen, aber das kann gut sein. Und natürlich ist das ein, zeigt das das ganz große Dilemma in diesem Krieg. Ein Krankenhaus ist eigentlich eine schützenswerte Einrichtung, auch nach humanitärem Völkerrecht. Aber in dem Moment, in dem dieses Krankenhaus natürlich ähm, von der Hamas, von einer Terrororganisation genutzt wird als Operationszentrale, verliert es diesen Status und, 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 dieses beide steht jetzt gegeneinander und diesen Kampf muss Israel jetzt eben oder führt Israel jetzt eben. Und weiß einerseits, wenn das Ziel dieses Krieges ist, die Hamas militärisch zu zerschlagen, dann muss man da rein und andererseits muss man natürlich versuchen, die Menschen, die sich dort versuchen zu schützen, irgendwie in Sicherheit zu bringen. Mhm. Das ist eine furchtbare Situation.
0: Es gibt ja diese humanitären Korridore oder einen Korridor, der immer wieder aufgehalten wird für ein paar Stunden, wo man eben auch von diesem Krankenhaus weg Richtung Süden sich in Sicherheit bringen kann, wenn man das möchte. Das tun offenbar auch viele. Da hat uns ein Hörer eine Mail geschrieben, Tobias Klotz, der fragt tatsächlich nach der Lage auch im Süden, dort wo eben diese Sicherheitszone, sage ich mal, installiert werden soll, wo sich viele Menschen hingeflüchtet haben, wo mittlerweile wahrscheinlich hunderttausende ähm, kampieren unter schwierigen äh, Bedingungen. Wie ist dort die Lage? Gibt es da auch Beschuss, Raketenbeschuss von der einen und der anderen Seite? Wird da, wird da gekämpft oder ist das tatsächlich eine Art ähm, Rückzugsraum, der relativ sicher ist?
2: Ja, relativ sicher, muss man wohl sagen. Auch dort wird äh, fallen Bomben. Gestern zum Beispiel im Süden von Kran Yunis, das ist der größte Ort im südlichen Gazastreifen, wurden Ziele angegriffen. Es waren auch schon Bodentruppen vor Ort. Man muss wissen, es haben sich inzwischen... 1,6 Millionen Menschen aufgemacht. Die sind im Gazastreifen zu Binnenvertriebenen geworden. Und die versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Es gibt im Süden Zeltstädte, es gibt Schulen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, in denen Hunderttausende sind unter furchtbaren Bedingungen. Da teilen sich hunderte Menschen eine Toilette, da gibt es keine Duschen. Die Versorgung ist unzureichend. Es kommen zu wenig Hilfsgüter rein. Also es fehlt Nahrung, es fehlt Trinkwasser, es fehlt medizinisches Material. Und die hygienischen Zustände sind furchtbar. Auch dort sterben Menschen und das sind keine guten Zustände. Wir hatten jetzt gestern zum Beispiel heftigen Regen und bei vielen Menschen, die, die draußen sind und die da irgendwie in Zelten ausharren, für die ist das eine furchtbare Situation. Das ist eine sehr schwierige humanitäre Lage und die Vereinten Nationen können Hilfsgüter auch nicht mehr umfassend verteilen, weil zum Beispiel über 100 UN-Mitarbeiter inzwischen getötet worden sind in diesem Krieg, weil die Orte, die Zentren, an denen sie verteilt werden könnten, auch schon getroffen wurden und zum Teil beschädigt sind. Also diese Menschen zu versorgen, das ist die große Herausforderung dieser Tage und das läuft nicht nicht gut, das läuft unzureichend.
0: Der Krieg in all seinen schrecklichen Facetten. Machen wir hier einen Punkt, Jan Christoph. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke, deine Analyse und deine Zeit und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Sehr gerne, bis bald. An dieser Stelle möchte ich unseren zweiten Gast begrüßen. Es ist Dr. Muriel Asseburg, Politologin mit Forschungsschwerpunkt Nahe Osten. Seit 2001 ist sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik einer der erfolgreichsten deutschen Forschungseinrichtungen für Außen- und Sicherheitspolitische Fragen. Hallo, Frau Dr. Asseburg.
1: Ja, hallo, Herr Roman.
0: Frau Dr. Asseburg, auch an Sie als erstes die Frage, rund ein Monat Krieg in Gaza und Israel, in welcher Phase befinden wir uns momentan und wie fällt Ihre persönliche Zwischenbilanz aus?
1: Die israelische Armee hat diese Militäroperation ja eingeleitet mit Luftschlägen führt seit ungefähr zwei Wochen eine Bodenoffensive aus. Und sie hat mittlerweile weite Teile des Nordens des Gaza-Streifens unter ihre Kontrolle gebracht, hat Gaza-Stadt umzingelt. Es ist ihr dort gelungen, Regierungsgebäude zu übernehmen. Und sie hat Hunderte von Hamas-Kämpfern getötet und zum Teil auch verhaftet. Es ist ihr also gelungen, Teile der militärischen Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Die Regierung der Hamas, wenn man so will, ist zusammengebrochen. Es scheint aber so, als ob ähm, die Befehlskette nach wie vor funktioniert. Wir sehen anhaltende Kämpfe in Gazastadt, jetzt vor allem um das große Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen herum. Und wir sehen auch nach wie vor den Beschuss mit Raketen aus dem Gazastreifen. Die Kosten für diese Militäroperationen sind sehr, sehr hoch, was die Zerstörung ziviler Infrastruktur angeht, von Wohnhäusern angeht. Also ganze Viertel sind hier dem Erdboden gleich gemacht worden. Und wir haben gleichzeitig sehr hohe zivile Opfer. Insofern, wenn man von einer Zwischenbilanz sprechen möchte, Israel macht Fortschritte bei der Zerstörung militärischer Infrastruktur zu sehr hohen Kosten. Und man muss, glaube ich, auch, in Rechnung stellen, dass diese Militäroperation ganz bestimmt kein Deradikalisierungsprogramm ist.
0: Sie haben es gesagt, es wird weiter gekämpft. Wir haben auch eben von unserem Reporter Jan-Christoph Kitzler gehört, wie dramatisch die Lage ist, nicht zuletzt auch für die palästinensische Zivilbevölkerung. In letzter Zeit scheint aber auch der anhaltende diplomatische Druck auf Israel-Wirkung zu zeigen, etwa der, den der wichtigste Verbündete ausübt, nämlich die USA so hat Premier Netanyahu täglichen Feuerpausen zugestimmt. Ab sofort können die Kampfhandlungen also für jeweils mehrere Stunden unterbrochen werden. Der Hauptzweck, den Menschen die Gelegenheit zu geben, sich über einen geschützten Korridor Richtung Süden in Sicherheit zu bringen und es auch den internationalen Hilfsorganisationen zu ermöglichen, die provisorischen Flüchtlingslager mit dem Nötigsten zu versorgen. US-Präsident Biden lobt das als Schritt in die richtige Richtung. Sehen Sie das auch so?
1: Es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht ausreichend, um die Situation vor Ort zu verbessern. Wir sehen, dass es bislang noch nicht gelungen ist, die Geiseln zu befreien, obwohl da Verhandlungen laufen. Wir sehen, dass es im ganzen Gazastreifen keinen effektiven Schutz für die Zivilbevölkerung gibt, also auch diejenigen, die jetzt diese Korridore nutzen und während der Feuerpausen vom Norden in den Süden gehen, sind eben auch im Süden nicht effektiv geschützt und können dort auch nur ähm, teilweise versorgt werden. Und wir sehen, dass die humanitäre Situation tatsächlich katastrophal ist, sich in den letzten äh, Tagen noch einmal sehr, sehr zugespitzt hat und da gab es jetzt heute einen kleinen Lichtblick, nämlich dass auf Druck der USA Israel zugestimmt hat, dass zum ersten Mal auch Treibstoff in den Gazastreifen geliefert werden darf und damit die UN-Flüchtlingsorganisation die Möglichkeit hat, ihre Hilfslieferungen an den Mann und an die Frau zu bringen und die Stromversorgung zu gewährleisten. Aber das ist alles, wenn wir die Hilfslieferungen anschauen und auch diese ersten Treibstofflieferungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es müssten tatsächlich sehr, sehr viel mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen.
0: Jetzt sind ja offenbar im Hintergrund auch intensive Verhandlungen noch im Gange über eine mögliche Freilassung weiterer Geiseln. Man fragt sich, was da für Gegenleistungen dann auf israelische Seite kommen könnten. Noch längere Waffen ruhen vielleicht. Aber die lädt Premier Netanyahu ja nach wie vor ab mit dem Argument, die würden nur der Hamas nützen. Bisher war es so, dass aber auch so temporäre Feuerpausen wie jetzt schon einmal ein erster Schritt waren Richtung Ende der Feindseligkeiten. Sind wir schon an diesem Punkt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist sehr klar, dass derzeit nur über... Geiselbefreiung versus Freilassung von palästinensischen Häftlingen gesprochen wird, verbunden mit einer Feuerpause, um diese Geiselbefreiung überhaupt umsetzen zu können. Es geht nicht um einen Waffenstillstand. Und Israel hat ganz klar gemacht, dass es nicht bereit ist, die Militäroperation zum jetzigen Zeitpunkt einzustellen, dass es seine Kriegsziele weiter verfolgen möchte. Und dafür hat es auch den Rückhalt Einerseits der USA, aber eben auch von anderen Verbündeten, wie zum Beispiel Deutschland.
0: Sie haben das Stichwort Kriegsziele genannt. Es heißt ja auf Umweg über die US-Medien immer wieder, Israel habe nicht die Absicht, den Gazastreifen nach dem Krieg zu regieren oder zu besetzen. Andererseits hört man von der israelischen Seite, man wolle noch längere Zeit die Sicherheitskontrolle über Gaza ausüben. Ist das nicht ein Widerspruch? Und was sagt das denn über die berühmten Kriegsziele aus, die Israel mit diesem Konflikt verfolgt?
1: Also Israel hat ja sehr klar gemacht, was die konkreten Kriegsziele sind, nämlich Vergeltung zu üben, Hamas-Strukturen zu zerschlagen und die Geiseln zu befreien. Was eben unklar ist, ist, wie soll es denn weitergehen, wenn die Hamas zerschlagen ist? Was ist das Konzept für den Tag danach? Also wer soll denn zuständig sein für innere Ordnung, für die Versorgung der Bevölkerung, für die Sicherheit? Und hier wird tatsächlich hören wir unterschiedliche Stimmen oder widersprüchliche Aussagen auch, nicht zuletzt von Seiten des israelischen Premierministers, wer denn letztlich für Sicherheit verantwortlich sein soll und wie genau das aussehen soll.
0: Es war ja auch in der Vergangenheit schon so, Stichwort Widersprüche, dass es Differenzen gab, auch kommunikative Pannen zwischen Netanyahu, der allgemein auch als Zauderer gilt in gewissen äh, Fragen und der militärischen Führung. Sehen Sie dafür jetzt darin Anzeichen?
1: Diese Anzeichen kann ich hier nicht erkennen. Was ich hier sehe, ist, dass es sehr schwer ist, für die israelische Regierung mit ihren unterschiedlichen Komponenten sich tatsächlich auf einen Plan für den Tag danach zu einigen. Und dass grundsätzlich natürlich es ganz schwierig ist, zu erklären, wie es funktionieren kann, wenn einerseits Israel die Sicherheit kontrollieren möchte und andererseits keine direkte militärische Präsenz vor Ort haben will. Und das wäre ja notwendig, wenn man das Ziel, das die Regierung auch formuliert hat, nämlich keine Verantwortung mehr für die Bevölkerung im Gazastreifen übernehmen zu wollen, umsetzen will. Also da gibt es einfach Widersprüche, die nicht gelöst sind und die in einer Regierung, die eben auch rechtsextreme Kräfte beinhaltet, die ja ganz andere Ziele propagieren, zum Beispiel die dauerhafte Wiederbesiedlung des Gazastreifens oder die vollständige Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Das ist eben dann besonders schwierig, sich hier auf einen Plan für den Tag danach auch zu einigen.
0: Frau Asseburg, sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über die israelische Innenpolitik. Im Moment herrscht ja verständlicherweise Burgfriede, solange die Kampfhandlungen andauern. Aber Beobachter sagen, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, dann wird es eine genaue Untersuchung geben dieser Vorgänge, auch die rund um den 7. Oktober. Und es besteht ja der Vorwurf, dass der israelische Sicherheitsapparat versagt habe und dass auch die Regierung Netanyahu daran einen erheblichen Anteil habe. Die Umfragewerte Netanyahus, der früher mal als Mr. Security galt, haben stark gelitten. Wie schätzen Sie seine politische Zukunft ein? Wird er das überleben?
1: Ich glaube, die Frage ist eine des zeitlichen Ablaufs. Es wird sicher zu dieser Untersuchung kommen, da werden sicher auch Fehler dieser Regierung, aber wahrscheinlich auch vorige Regierungen aufgezeigt werden und es wird dann die Forderung geben, politisch Verantwortung zu übernehmen. Aber so eine Untersuchungskommission ist ja nicht innerhalb von drei Wochen abgeschlossen und das heißt, dass die Frage der politischen Verantwortung sich eben erst mittelfristig stellen wird, wenn andere Fragen, nämlich wie geht es weiter in Gaza, eigentlich schon geklärt sein müssten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass in der jetzigen Koalition es eigentlich niemand geben kann, der Interesse daran hat, diese Regierung zu stürzen und zu Neuwahlen zu kommen, weil es nach den Umfragen so aussieht, als ob alle, die jetzt in der Regierung sind, verlieren werden. Und deshalb denke ich, ist die Überlebensfähigkeit dieser Regierung doch länger, als viele denken und sehr, sehr viele hoffen.
0: Jetzt haben Sie sich ja seit vielen Jahren schon wissenschaftlich mit dem Nahostkonflikt befasst, Frau Asseburg. Und da gab es ja in der Vergangenheit bekanntlich unzählige Versuche, den ewigen Streit zwischen Israelis und Palästinensern zu einem fairen Ausgleich zu bringen. Man war teilweise auch schon sehr weit damit. Stichwort Oslo-Abkommen, Stichwort Camp David, die berühmte Zwei-Staaten-Regelung. Jetzt, nachdem auf diesem Kanal mindestens zehn Jahre Funkstille herrschte, wird diese Zwei-Staaten-Lösung und deren Wiederbelebung plötzlich wieder auffällig häufig beschworen. Das sieht auch der scheidende Außenminister Luxemburgs Jean Asselborn so. Jetzt sagt jeder, wir brauchen eine Staatenlösung. Aber wir haben zehn Jahre, wenigstens zehn Jahre nicht mehr daran gearbeitet und nicht daran geglaubt. Sie sind, glaube ich, diesbezüglich auch eher skeptisch, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ich bin skeptisch, weil die Bedingungen für Verhandlungen, Verhandlungen, in denen beide Seiten ja tatsächlich Kompromisse eingehen müssten, sich nicht verbessert haben, sondern verschlechtert haben. Wir haben... Überhaupt kein Vertrauen zwischen den Bevölkerungen. Wir haben kein Vertrauen in die jeweils andere Seite etwaige Abkommen umzusetzen. Wir haben in Israel eine Regierung, die ihren Anspruch auf das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss ganz klar gemacht hat. Das ist Teil des Regierungsprogramms. Und wir haben auf der anderen Seite einen palästinensischen Präsidenten oder eine palästinensische Autonomiebehörde, die extrem geschwächt sind und daher gar nicht in der Lage wären, tatsächlich Kompromisse einzugehen. Also die Voraussetzungen sind sehr, sehr schlecht. Und dennoch denke ich, der Schock über das, was am 7. Oktober passiert ist, der grauenvolle Krieg, den wir jetzt im Gazastreifen sehen, die große Gefahr einer regionalen und sogar internationalen Eskalation, die ja bislang nicht gebannt sind, all das sollte eigentlich vor allem in der internationalen Gemeinschaft die Akteure jetzt fokussieren darauf, dass wir gemeinsam an einem tragfähigen Arrangement arbeiten müssen, damit es eben nicht immer wieder zu solchen Ausbrüchen von Gewalt kommt.
0: Aber die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas, wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie da nicht für einen geeigneten Player, um für eine solche Nachkriegslösung zur Verfügung zu stehen?
1: Die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO und ihr kopf der ja zugleich der palästinensische Präsident ist, wird eine Rolle in diesen Verhandlungen spielen müssen und wird eine Rolle auch spielen müssen, wenn es um ein tragfähiges Arrangement für den Gazastreifen geht. Sie kann das aber nicht in der jetzigen Position. Sie muss a. dazu befähigt werden. Das heißt, sie braucht die Kapazitäten auch, die militärischen, die Sicherheitskapazitäten, um das zu tun. Aber noch viel wichtiger, Sie braucht eine Legitimation von Seiten der palästinensischen Bevölkerung, um das zu tun. Und diese Legitimation steht seit langem aus. Also es muss Wahlen geben und es muss die Voraussetzungen geben dafür, dass Wahlen tatsächlich kompetitiv sind, dass sie frei sind äh, und dass die Palästinenserinnen und Palästinenser ihre Stimme abgeben können, nur dann, denke ich, haben wir eine Führung, die auch in der Lage sein wird, tatsächlich Abkommen zu schließen und diese Abkommen dann auch umzusetzen.
0: Wir haben angesprochen, die internationalen Bemühungen, einen solchen Prozess in Gang zu setzen oder für die Nachkriegszeit zu planen. Auch die deutsche Regierung ist hier sehr aktiv. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat viele Reisen in die Region unternommen hat zuletzt beim EU-Ministerrat Anfang der Woche in Brüssel von einem absoluten Dilemma gesprochen. Das klingt ziemlich aussichtslos. Hören wir da noch mal rein.
1: Die Lage in der Region ist zum Zerreißen. Wir spüren an allen Orten, wie groß die Verzweiflung im Nahen und Mittleren Osten ist. Wie sehr die Menschen in Gaza leiden, wie sehr die Menschen im Westjordanland leiden, weil sie um ihre Liebsten trauern. Wie sehr die Menschen in Israel leiden, die immer noch nicht wissen, wo ihre verschleppten Kinder, ihre verschleppten Ehefrauen sind und nonstop den Terrorangriffen ausgesetzt sind.
0: Soweit also die deutsche Außenministerin Frau Asseburg. Welchen Wert haben vor diesem Hintergrund die Vermittlungsbemühungen der Bundesregierung oder auch die der EU?
1: Also es sind ja in allererster Linie die Amerikaner und die Kataris und die Ägypter, die wichtig sind, wenn es um die Frage der Vermittlung zum Beispiel in der Geiselfrage geht. Tatsächlich denke ich, der Hauptpunkt ist jetzt bei einem deutschen, bei einem europäischen Engagement in der Region für Unterstützung zu werben für eine langfristige Regelung. Und dafür zu sorgen, dass tatsächlich arabische Staaten, dass die Europäer, dass die Amerikaner sich gemeinsam an den Tisch setzen und gemeinsam darüber nachdenken, was jeder Einzelne beitragen kann, um zu einem langfristigen, tragfähigen Arrangement zu kommen.
0: Spielen Sie da auch an, auf den Vorschlag Spaniens eine Friedenskonferenz zu veranstalten, spätestens in sechs Monaten? Auch der EU-Chefdiplomat Borrell hat ja jetzt Pläne für eine Zukunft des Gazastreifens vorgestellt.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell tatsächlich einmal ein paar Prinzipien auf den Tisch gelegt, die skizzieren, was in Gaza nicht passieren soll und was passieren soll. Aber der Plan, wie genau das funktionieren kann, wer welche Rolle übernimmt, der muss tatsächlich erst noch ausgearbeitet werden. Der liegt noch nicht auf dem Tisch und sinnvollerweise tut man das auch nicht allein in Brüssel, sondern gleich mit denjenigen, die beteiligt werden müssen.
0: Gehen wir zum Schluss noch zurück in die traurige Gegenwart. Die UN sagt, 70 Prozent der rund zwei Millionen Einwohner von Gaza seien inzwischen auf der Flucht. Grund genug für die Palästinenser vor einer zweiten Vertreibung zu warnen. Das spielt an auf die Nakba, die Katastrophe von 1948. Ist das eine berechtigte Angst, auch vor dem Hintergrund, dass ein israelischer Minister von der Gaza-Nakba schon spricht?
1: Die Bilder, die wir jetzt sehen, von den flüchtenden Menschen im Gazastreifen, von der Entstehung neuer Zeltstädte, zum Beispiel in khan äh, ist das, was an dieses kollektive Trauma der Palästinenserinnen und Palästinenser rührt, die Flucht und Vertreibung von 1948. Und in der Tat wird es bestärkt durch Aussagen von Avi Dichter, den sie benannt haben, aber auch von vielen anderen aus dem Likud und anderen Regierungsparteien, die tatsächlich eine Nackbar evozieren, und damit in der palästinensischen Bevölkerung sehr viel Angst verbreiten. Tatsächlich scheint es ja auch so gewesen zu sein, dass der israelische Premierminister mit den Europäern darüber gesprochen hat, ob sie nicht den Druck auf Ägypten erhöhen könnten, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen, zunächst temporär. Aber wie wir wissen, haben solche temporären Regelungen eben das Potenzial, dauerhaft zu werden. Und das ist eine sehr, sehr große Sorge, die nicht nur die Palästinenser umtreibt, sondern auch die arabischen Staaten, die nicht einmal mehr in diese Rolle gezwungen werden wollen, Verantwortung für Flüchtende aus dem Gazastreifen oder aus den palästinensischen Gebieten insgesamt übernehmen zu müssen.
0: Jetzt spielt dieser Nahostkonflikt ja auch bei uns in Europa eine Rolle. Wir sehen in London zum Beispiel gewaltige Demonstrationen auf der Straße für die Sache der Palästinenser. Teilweise friedlich und gewaltfrei, teilweise aber auch offen antisemitisch. Die Kundgebungen zugunsten Israels fallen dagegen deutlich bescheidener aus. Und da klagen ja Betroffene, auch viele deutsche Juden, dass hierzulande zu wenig Empathie mit Israel vorhanden sei. Könnte es sein, dass zu wenige die Bilder des Horrors vom 7. Oktober kennen, die ja teilweise gar nicht gezeigt werden können, weil sie so schrecklich sind. Und dass deswegen auch man sich zu schlecht ein Bild von der Lage machen kann, was da passiert ist, was für ein Epochenbruch das war aus Sicht der Juden in aller Welt.
1: Wir haben ja insgesamt in Deutschland eine Politik, dass wir relativ wenig Bilder zeigen. Ja, wir haben weder die grauenhaften Bilder gesehen von dem, was am 7. Oktober passiert ist, noch sehen wir die Bilder von getöteten Kindern und Frauen jetzt im Gazastreifen. Ich persönlich denke, dass das gut ist, weil das Stehenbleiben bei der Emotionalisierung durch die Bilder, die in der Regel eben Verzweiflung, Hilflosigkeit, Hass hervorrufen, nicht hilfreich ist. Was wir brauchen, ist einerseits, und da gebe ich Ihnen recht, viel mehr Verständnis dafür, was da am 7. Oktober passiert ist, wie stark das auch an das kollektive Trauma der Israelis, die Shoah, rührt. Und gleichzeitig dann zu überlegen, was können wir konkret beitragen, um die Lage dauerhaft zu verbessern.
0: Sagt Nahost-Expertin Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Und das war Streitkräfte und Strategien von NDR Info mit einer weiteren Sonderausgabe zum Krieg im Nahen Osten, zusammengestellt und produziert von BR24 in München. Die nächste Folge über den Krieg gegen die Ukraine kommt am Freitag, dann wieder von und mit den Kollegen aus Hamburg. Und noch ein Hörtipp für alle, denen die Berichte und Bilder aus den Kriegsgebieten manchmal zu viel werden. Der BR24-Podcast Dreimal Besser gibt in einer Folge Tipps, wie wir mit schlimmen Nachrichten umgehen können und wie sich Resilienz aufbauen und trainieren lässt. Den Link zur Folge findet ihr in den Show Notes.